0: Wirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Es ist beschlossene Sache, aber kann die deutsche Wirtschaft einen neuen Teil Lockdown verkraften und überstehen? An den Aktienmärkten hat man gesehen, was die Investoren davon halten, die haben nämlich verkauft. Kommt jetzt ein nachhaltiger Börsencrash, nachdem wir den ersten ja im März dann doch gut überstanden haben. Zugeschaltet ist jetzt aus Düsseldorf die Buchautorin und Finanzjournalistin Jessica Schwarzer. Jessica, die Kontakte sollen ja beschränkt werden, Gastronomie muss zumachen, Freizeiteinrichtungen wie Fitnessstudios werden dicht sein. Ja, und reisen soll man privat auch nicht mehr. Wenn Unternehmen nicht sowieso schon hart an der Grenze und am Überlebenskampf waren, sind sie es jetzt?
1: Es trifft die deutsche Wirtschaft natürlich hart. Deutschland ist ja nicht das einzige Land, was wieder einen Teil oder einen härteren Lockdown fährt. Das gibt es ja überall auf der Welt. Ich denke, es wird nicht ganz so schlimm werden wie im Frühjahr. Aber es ist natürlich gerade für die Gastronomie, für die Hotellerie wirklich ein herber, herber Schlag. Die haben ja auch gerade alle wirklich viel Geld investiert, eben um Hygienekonzepte umzusetzen, Heizpilze gekauft, Zelte aufgebaut und das ist ja in anderen Branchen nicht anders. Ja, das wird hart und ich befürchte auch wirklich, dass es eine Pleitewelle geben wird. Und es wird natürlich weitere staatliche Hilfsmaßnahmen geben. Einiges ist ja heute auch schon diskutiert worden und durchgesickert. Aber ob das reicht, das wird sich eben zeigen.
0: Es heißt ja, dass es neuerliche Hilfsmaßnahmen dann für die betroffenen Branchen geben soll. Aber wer soll das am Ende alles bezahlen? Das ist ja eine riesige Schuldenflut.
1: Ja, wir haben eine gewilligte Neuverschuldung für dieses Jahr von 218 Milliarden Euro. Im nächsten Jahr sind es 100, wahrscheinlich eher 120 Milliarden. Jetzt schon, Stand jetzt. Mal gucken, was da noch kommt. Wir haben heute den Vorschlag von Olaf Scholz, Finanzminister Olaf Scholz gehört, dass eben kleineren Betrieben 75 Prozent und größeren Betrieben 70 Prozent ihres Umsatzausfalls erstattet werden soll, also im Vergleich zum Vorjahresmonat. Da geht er von sieben bis zehn Milliarden pro Lockdown-Monat aus, die das zusätzlich ausmachen wird. Er wird das mit ähm, mit Altmaier, also mit unserem Wirtschaftsminister, noch ähm, ja, genauer konkretisieren. Da wird noch drüber verhandelt, wie es dann wirklich aussieht. Aber es wird natürlich immer, immer teurer. Und je länger diese Pandemie, je länger diese Wirtschaftskrise dauert und je schleppender die Erholung natürlich vonstatten gehen wird, desto teurer wird es leider werden.
0: Muss man dann die Notenbanken nochmal zu Hilfe rufen? Die pumpen ja schon ordentlich Billionen insgesamt in die Märkte. Kommt man da nicht drum herum, dass da vielleicht noch mehr Schrottpapiere und Hilfsmaßnahmen starten müssen?
1: Ähm, ehrlich gesagt befürchte ich, dass das weitergehen wird ähm, und dass das einfach auch gebraucht wird, äh, um die Wirtschaft irgendwie am Laufen zu halten, damit wir nicht komplett vor die Wand fahren. Ob das langfristig äh, gesund ist, äh, wird sich dann allerdings zeigen, weil irgendjemand muss die Rechnung irgendwann ja auch mal bezahlen und äh, die Rechnung wird immer größer. Ähm, die Notenbankbilanzen sind ja sowieso gigantisch aufgebläht, noch aus der Zeit ja der Finanzkrise. Und jetzt geht es gleich mit der nächsten Krise weiter. Ähm, wir haben ja seit mir fehlt jetzt beinahe gesagt Jahrzehnten seit vielen Jahren auch keine Zinsen mehr. Also da passiert ja jede Menge schon von Seiten der Notenbanken Geld politisch. Und da fragt man sich halt, wann die ihr Pulver verschossen haben. Allerdings fragen wir uns das schon seit einigen Jahren und es ging immer weiter. Ob das aber für immer und ewig so gut geht,
0: ich habe da meine Zweifel. Im September war die Bundesregierung mit ihrer Wirtschaftsprognose ja noch fast optimistisch. Man hat für 2020 ein Minus von 5,8 Prozent erwartet und fürs kommende Jahr ein Wachstum von 4,4 Prozent. Müssen wir uns jetzt aber davon verabschieden, wenn jetzt das Jahresende deutlich schlechter laufen wird?
1: Ja, das ist äh, die gute Frage. Es kommt natürlich darauf an, wie lange dieser Lockdown tatsächlich dauern wird. Im Augenblick geht man ja von vier Wochen aus. Also es wird auf jeden Fall der November sein. In zwei Wochen werden sich ähm, die Politiker nochmal zusammensetzen mit Angela Merkel, die Ministerpräsidenten und nochmal beratschlagen, ob das schon reicht oder ob sie noch äh, verlängern müssen, ob sie härter durchgreifen müssen. Ähm, das werden wir sehen. Wir müssen schauen, wie die Menschen immer auf den Lockdown ähm, ja, reagieren. Wird wieder so viel im Internet geschoppt oder wird vielleicht ganz viel gespart. Welche Branche trifft es wie hart? Das sind natürlich viele Fragezeichen im Markt und das sehen wir ja auch an der Börse, dass die entsprechend hektisch, hysterisch fast schon auf diesen Lockdown reagiert. Wir haben seit sehr viel Ungewissheit, dass es wohl war.
0: Viele waren ja erstaunt nach dem Corona-Crash im März, dass sich die Börsen so schnell wieder erholt haben. Dann hieß es immer wieder ja Börsen und Realwirtschaft, die laufen auseinander. Werden wir jetzt sehen, dass die Börsen sich der Realwirtschaft annähern, also dass die Börsen noch weiter ins Minus gehen?
1: Ja, das kann gut sein. Also wir kennen ja auch dieses äh, Bildnis von, ich glaube, es ist von Andrej Costolani, von dem äh, Mann und dem Hund. Ähm, der Hund läuft auf dem Spaziergang ein Stück vor, kommt zurück, läuft vor, kommt zurück. Am Ziel kommen sie beide gemeinsam an. So ist es eben auch mit der Börse und der Wirtschaft. Mhm. Ähm, ja, vielleicht war die ähm, Erholung zu rasant an der Börse. Ich könnte mir auch vorstellen, dass der Crash ein bisschen zu rasant war und dass der Schaden am Ende gar nicht so hoch ist, wie wir damals äh, geglaubt haben. Jetzt kommt natürlich ein neuer Lockdown dazu. Wir müssen alle wieder neu rechnen. Ehrlich gesagt habe ich im Moment noch nicht so das Gefühl, dass das wirklich ein neuer Crash wird. Ähm, das ist aber jetzt rein Bauchgefühl, ehrlich gesagt, und gar nicht so zahlenbasiert. Ich denke, es ist einfach insgesamt extrem viel Unsicherheit im Markt. Äh, wir haben am Montag die schlechten SAP-Zahlen gesehen, ähm, die, wo ja auch schon so ein Absturz an der Börse dann passierte, beim DAX zumindest. Ähm, wir haben den US-Wahlkampf, der jetzt auch die richtig heiße Phase geht und die Angst davor, dass es da kein ganz klares Ergebnis gibt und eine Hängepartie hinterher und immer noch alles offen ist. Ich glaube, das sind viele Faktoren, die da gerade so ähm, ineinander spielen. Aber es ist natürlich schon so, dass äh, der DAX die größten Verluste seit, ich glaube, es sind fünf Wochen jetzt eingefahren hat, ähm, er ist unter 12.000 gestürzt. Das sind, glaube ich, 14 oder 15 Prozent von seinem Hoch aus der Erholungsphase, die er da abgestürzt ist. Das ist natürlich eine Menge. Aber ich glaube, es ist eben auch ein bisschen dieser Gemengelage und dieser extremen Unsicherheit gerade geschuldet. Und vielleicht muss man sich da einfach auch mal ein bisschen neu sortieren. Wir sind noch mitten in der Bilanzsaison. Da können ja auch noch positive Überraschungen kommen in den USA, genau wie hier. Nächste Woche steht die Wahl eben an. Vielleicht muss man da auch einfach mal noch ein paar Tage Nerven bewahren als Investor und vielleicht einfach auch mal ein bisschen die Füße stillhalten und jetzt nicht panisch
0: agieren. Ja, das ist die gute Frage. Soll man jetzt abwarten und schauen, ob es eben vielleicht noch deutlich tiefer geht? Sind das jetzt Chancen zum Einsteigen? Was würdest du raten, damit man einigermaßen stabil durch diese Krise kommt?
1: Es ist natürlich immer so, dass es auf die persönliche Risikoneigung, auf die persönliche ähm, Strategie, auf den Anlagehorizont ankommt. Ähm, langfristig agierende Anleger können solche Rücksetzer natürlich immer zum Nachkaufen benutzen. Ähm, ich habe es zum Beispiel im März getan. Wir haben uns da ja auch schon mal drüber unterhalten im Sommer. Ich weiß, ob ich jetzt wieder tue, vielleicht. Aber ähm, also da kann man natürlich dann auch so ein paar Chancen äh, nutzen und vielleicht auch mal den ein oder anderen abgestützten äh, Kandidaten einsammeln, der vielleicht ein bisschen übertrieben unter die Räder gekommen ist. Ähm, wenn ich aber ein bisschen auf Sicht fahre, eher so mittelfristig oder sogar kurzfristig agiere an der Börse, dann ist das natürlich im Moment äh, eine ganz schön riskante Nummer. Aber auch da heißt es natürlich, äh, keine Chance ohne Risiko. Je höher die Chance, desto höher äh, eben auch das Risiko. Es muss jeder ein bisschen für sich selber entscheiden. Ich könnte mir schon vorstellen, dass wir diese Wochen jetzt, vielleicht dauert es noch ein, zwei Wochen, diese Wochen der Unsicherheit ähm, in ein paar Monaten als äh, rückblickend gute Einstiegschancen vielleicht dann eben bezeichnen. Man weiß es nicht, ich habe leider keine Glaskugel, aber es ist eben wirklich ganz wichtig, gerade in so turbulenten Phasen, dass man seiner eigenen Strategie und seiner eigenen Risikoneigung da wirklich treu bleibt, weil sonst fällt man unweigerlich über die oft zitierten psychologischen Fallstricke.
0: Das heißt jetzt auch nicht irgendwie in sichere Häfen rennen, Goldbarren bestellen. Wäre das übertrieben oder sind das Dinge, die zur Absicherung und vielleicht zur Diversifikation dann dazugehören?
1: Du weißt ja, dass ich persönlich kein so großer Goldfan bin. Wir haben ja auch schon öfter darüber gesprochen, aber natürlich, es gilt als klassischer sicherer Hafen, der Dollar übrigens auch, obwohl eben da gerade die größte Unsicherheit auch herkommt aus den USA und da tobt die Pandemie ja auch mit hohen Infektionszahlen. Also es gibt so ein paar, Bundesanleihen sind es auch, klassische sichere Häfen, Immobilien sorgen sicherlich auch für Ruhe im Depot. Das kommt auch wieder natürlich auf das Risikoprofil des Einzelnen an. Es ist sicherlich nie ein schlechter Ratschlag, dass man ein bisschen Geld auch absichert, ein bisschen in solche sicheren Häfen investiert. Gerade eben dann, wenn man ein bisschen ängstlicher ist. Da spricht nichts dagegen und in Zeiten wie jetzt wahrscheinlich auch
0: mehr dafür. Und Jessica, deine Prognose, wo stehen wir am Ende des Jahres beim DAX?
1: Ui, das ist aber eine gemeine Frage. Ich bin ja grundpositiv und
0: grundoptimistisch.
1: Wir haben jetzt die zwölf unterschritten. Also ich würde jetzt mal sagen 13.000. Das ist aber wirklich sehr optimistisch. Ich weiß, das wird auch nur passieren, wenn die Infektionszahlen zeitnah zurückgehen. Und vor allen Dingen, wenn wir ein ganz klares Ergebnis von der US-Präsidentschaftswahl haben. Weil wenn wir da jetzt eine längere Hängepartie haben, dann wird das mit meiner 13.000 eher nichts.
0: Sehr optimistische Prognose. Wir werden auch darüber widersprechen. Jessica, vielen Dank nach Düsseldorf. Gerne. Jessica Schwarzer, Buchautorin und Finanzjournalistin war das. Liebe Zuschauer, danke Ihnen und euch fürs Interesse. Bis zum nächsten Mal.